0: 哈， e 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。G, 本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。中秋节，各位准备好月饼跟柚子了吗？在台湾呢，中秋节应该是我们一年的三大节之一哦。通常就会有连假嘛，让你可以阖家团圆哦。可是，在古代呢，大部分时候有的中秋节没有这么幸福哦。你如果是一般人的话。工作还是要记得做啊，只是晚上回来的时候可以月圆人团圆啦。其实那时候没有光害，所以星星应该很漂亮哈。那一家老小，你可以在这个晚上的时候共度欢乐时光。可是呢，从清朝的这个乾隆皇帝登基的那一年一七三五年开始，清帝国的国民呢，在中秋节将近的时候就可以放假了。这是为什么呢？因为皇上的生日刚好是农历的八月十三，中秋节的前两天。那皇帝的生日就是所谓的万寿节，就在当时呢是国定假日，你知超棒，就是皇上生日我们就跟着放假这样，因此呢。当时的中国人终于可以感受到中秋节前哎放一个假的快乐哈！当然，如果你是皇室的仆役啦，什么太监宫女之类，可能就没有那么幸福啦。毕竟皇上不会给人过生日嘛，皇上的快乐建筑在很多人的加班上哦、喔。那么，皇上究竟是如何过中秋节的呢？第一个呢，皇上的生日就是母难日，所以他一定会跟他妈妈一起过。那众所周知呢，乾隆呢是雍正皇帝跟熹贵妃钮钴禄氏所。生啊，今年因为这电视的关系，这《甄嬛传》嘛，哈，钮钴禄氏就成为很多故事的焦点人物啊。但事实上，他呢其实在雍正还是皇子的时候，就用格格这个身份呢来入府。其实宠遇平平呐、啊，就是皇帝没有特别喜欢他哈。但是因为他生了乾隆。这小子很聪明，而且深得这康熙跟雍正父子的喜爱哦，所以这钮钴禄氏呢就母凭子贵哦。在这个雍正皇帝的皇后，第一任皇后去世之后呢，就封熹贵妃。那乾隆登基之后太棒，更是母以子贵。乾隆尊奉母亲为重庆太后啊。那我们现在都说什么孝什么什么皇后，孝贤皇后这都去世之后才才给的谥号，活着的时候上的就叫徽号。那当时这乾隆的母亲就是这崇、个。重庆皇太后，那到了一七七七年，这个、重庆太后才以八十六岁高龄寿终正寝哦。这四十二年间，可以说享尽人间的荣华富贵。他跟乾隆母子的感情非常深厚啦，连这个儿子去江南游玩的时候，都会带上妈妈一起去。那儿子办公，妈妈兜风，非常的棒啊！古往今来太后当中，这个、重庆太后的幸福指数，我觉得应该是数一数二的。高哈，从即位的第六年开始，乾隆皇帝遵循祖制，那前往这承德避暑山庄进行木兰秋狝。这秋狝其实就是打猎哦、喔。为什么打猎呢？是表示他说我不忘这个满洲人起家的这个无勇之风哦、喔。所以从即位的第六年开始，直到他年过八十，再也没有办法长期旅行为止哦、喔。那因此呢，乾隆皇帝大部分的时候生日都在承德度过的。那因为时间跟中秋节很相近，所以两。日子通常会合并庆祝哦、喔。生日的早上呢，乾隆皇上一早起床，先去跟妈妈行礼啊，感谢妈妈当年很努力把我生下来哈。那接着去大殿接受这个群臣祝贺，然后呢，再请妈妈一起参加她的生日 party。这 party 就是大宴群臣嘛，正式宣告皇家的中秋连假要开始了。那接下来几天呢，就会跟妈妈一起度过这快乐的连假时光，直到八月十六启程前往木兰。围场狩猎为止，呃，当他的妈妈真的是蛮幸福的哈。除了生日的这个原因之外呢，乾隆对中秋节是情有独钟哦。在这个时候，乾隆所使用的器皿也跟以往不同。那瓷器呢，都会改用一些丹桂飘香的图样的瓷器，来显示出过节的气氛。乾隆皇帝喜欢中秋，有一部分原因是因为他属兔啊，这家伙呢，卯年出生，又是卯年即位哦，所以玉兔东升呢，这个意象也象征了他的。统治长长久久，所以他到祭月的时候，工人就会帮他准备好鲜花果饼，然后等他亲自上香祭拜、默祷天地啊。那皇家用的月饼是什么样子？就我们现在买月饼，就会看到很多这种什么月饼礼盒啊。当然，大家也会送皇上的东西，可是皇家的月饼怎么可能去外面买呢？其实每年呢，乾隆皇帝前往北方的时候，早在八月初的时候，这个北京的内膳房就会快递做好这个送皇帝的月饼。这个月饼是一个超级无敌大月饼，为什么呢？它这个史料上说，送万岁爷宫月大月饼一个。重十斤哦，三斤重的月饼两个，赏人用的两寸月饼一百五十个。这三种月饼呢各有用处。第一个，这个十斤的巨大月饼，十斤的重量可能就是一个超级大蛋,蛋糕那种大小，那是晚上拜月用的。这个月饼平常不吃啊，祭拜完之后会收起来，等到除夕再吃。<笑>所以足足要放上三个多月哦。那第二种的大月饼就是三斤重，了，其实也是蛮大的。这个拜月完成之后，会有一个切成两半，另一个不切。那这。第二种月饼呢，是用金龙盒盛放之后送给皇上吃。但是大家想，皇上怎么可能一个人吃三斤重的月饼？那不肥死才有鬼哦、喔！所以这个大月饼不是皇上一个人吃，它是象征性的吃了一口之后，就会切一切，送给皇上身边这些妃嫔啊、皇子啊、亲信大臣等等那最后一种小月饼，两寸的，两寸就大概是六七公分嘛，哈，那这是祭拜之后会送回北京，那分送给一些留在皇宫当中的妃嫔还有皇子。皇女，那祭拜完成之后，这三种月饼就各归其位，还有一些什么水果啊，一些祭拜东西就会留给这些工人侍卫来分享。所以以上三种月饼呢，都算是寻衅当中一切从简的的啊，哈，不是那种很厉害的。那如果是在北京，那就不是小月饼喽。每一个妃嫔皇子还会收到一碟叫自来红，是一种红皮的月饼呢、喔。在祭月之前呢，虽然已经吃过了这个晚饭，但中间休息时间，皇上也是不能。桌上空空的嘛，他桌上总是要点东西，就会有什么呃九膳十五品、菜七品、果子八品，然后还有各种特色菜肴。他之后呢，还有这油炸果。散盘月饼，散盘就是我们所拼盘啊，拼盘盒那种的。然后热炒五品，就是非常多东西。可能是,是因为晚上七点了、喔，所以没有那种火锅之类的东西，都是一些凉拌菜下酒菜。当然，皇上本人也是不会都是把它吃完，真的吃完也是肥死。可是看起来也是一个蛮惊人的量哈、喔。那赏月玩月。吟诗哦，可以说是乾隆皇上呢，在这个中秋节的必备活动。那他每年呢，都会写上那么几首中秋诗哦、喔。但我们普遍来说，他诗的程度是不是很高啦？哈，字也。就普普而已，但除了这些静态活动之外，他还会放烟火，那让宫中这些年轻人开心一下哈。到了他晚年的时候，他没有办法去承德，那怎么办呢？中秋节他就在圆明园当中赏月，然后命这年轻的宫女们手持灯火，然后在这个圆明园的西洋风大迷宫的万花阵里面穿梭来去，谁率先走出来就有奖赏。那这个皇帝本人年次已高，当然不能跟大家一起去玩迷宫嘛，就高坐了。在这个万花镇之上，大家可以想象这个清朗的夜空当中，明月如洗，那地上灯火如流星一般的穿梭。这个皇上的面前呢，摆满各种美食，膝下儿孙成群啊，那宫娥妃嫔侍立在侧，这一幅景象就像中秋一样的圆满。直到乾隆皇帝八十七岁高龄，以太上皇之尊离开人世，这样的景象年复一年。从未断绝，所以我常常说，如果中国史上的皇帝有谁是最幸福的，就幸福度最高，然后自由度也最高的，乾隆。不是第一也是第二哦，大家如果有机会不小心要穿越的话，很多人问我说：“如果你穿越要成为哪一个皇帝？”我说：“我如果穿越的话，我肯定要当乾隆皇帝。他日子真的是过得太好了，这是个富贵天子啊、哦！所以他自称‘十全老人’啊，也确实是没错啦。哈！真的是幸福度非常非常高的一个皇帝。那虽然我们今天呢不能像他一样吃那个十斤重的大月饼哦，但是能够跟家人团聚也是很幸福的一件事哈！尤其我们经过了这一年蛮辛苦的。那希望大家在中秋节的时候都能够跟家人团聚，幸福快乐。拜拜。